0: Hola amigos de La Coacha, bienvenidos una vez más a New Yonautas. en esta ocasión vamos a empezar este mes dedicado a los hijos del átomo y mi nombre es Valentín García, estamos transmitiendo desde la casa de Isaac de la Rocha, ¿qué tal? No, no transmitimos, realmente grabamos Ese es cierto Pero en un momento comenzamos Como les mencioné ya, estamos por embarcarnos en una cruzada de cuatro o cinco programas, ahorita ya lo veremos, dedicados exclusivamente a los hombres X. Entonces, para ello, hace algunos meses, yo creo que ya como unos diez meses, les lanzamos una encuesta a todos nuestros eh, miembros del canal de YouTube para preguntarles qué serie de los hombres X, qué arco significativo por década querían que habláramos. Entonces, para la década de los 70-80, ellos dijeron, hablen de la saga de Fénix Oscura. Por eso, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión, Isaac? De God Loves Man Kills. Perfecto. Esa novela <ríe> gráfica que no se ha publicado en México. Así es. De hecho, esta es la primera ocasión en la que rompemos nuestro mantra de únicamente hablar de cómics publicados en México. Muy bien. ¿Me eh, puedes decir, Isaac, por qué tomamos esa, esa decisión tan bold? Tan <ríe> atrevida, tan sí. arbitraria. <ríe> El, si bien la saga de Fénix Oscura es... La saga de los X-Men, y creo que con justa razón, realmente es un clásico que se merece su lugar. También es muy difícil hablar de ella sin tener que leer como 50 números de cómics. O sea, aunque arbitrariamente tú agarras el tomo de Phoenix Oscura y trae, creo que del 128 al 137, algo así, trae como 9 números. Desde la primera aparición de Kitty Pride y de Emma Frost hasta el destino final de Phoenix. Sí, entonces si alguna vez se han dicho, esto se siente un poco arbitrario es porque lo es. Pero realmente la saga de Fénix inicia cuando entra Chris Claremont al título y concluye con el final de Fénix Oscura. Para realmente poderla así como desmenuzar como nos gusta, tendremos que habernos leído como unos 35 números de X-Men de Chris Claremont. Que pues no siempre hay tiempo para eso porque hay que como que trabajar y ganar dinero y cosas de esas. Y de hecho ese es un problema que se repite a lo largo de toda la etapa de Chris Claremont. ¿Cuál? ¿El hecho de tener que trabajar para, para poder comer sí, y tal. No, el hecho de que no, no escribía que sagas como ahorita estamos acostumbrados, sino que todo era realmente una sola novela gigantesca. De otros tiempos. Así es. Entonces, God Loves Man Kills es una historia bastante autoconclusiva. Sí, sí, no, pero también di lo otro que, 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 que comentamos. Bueno, no lo digas tú, lo digo yo. Uh -huh. ¿De qué manera vamos a hablar de la saga de Phoenix Oscura que no hubieran dicho ya todo el mundo? O sea, pones X-Men review y a todos hablaron de la saga de Phoenix Oscura. ¿Para qué? Sí, eso es cierto. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decirle nosotros que fuera nuevo de esa saga? Podríamos hablar de lo increíblemente kinky que es, <risa> pero también no me siento tan capacitado para hablar sobre todo eso. No, 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 la, la neta. <risa> o sea, digo, me gusta la saga de la película, te gusta, a ti te gusta, ya, ¿para qué hablamos de eso? ¿Por qué vamos a hablar de God Love Man's Kids? A pesar de que no se ha publicado en México. Ah, Bueno, me, mencionaba que es, es una de las pocas historias como muy autoconclusivas de, que escribió Claremont. ¿Mm? De hecho, originalmente no estaba planeada ni siquiera que estuviera en continuidad. Entonces, es una, es uno de los pocos ejemplos del, del trabajo de Claremont en los X-Men que puedes como prestarle a quien sea para que se dé una idea de por qué los X-Men están bien chingones. Que aparte, esa era la intención de Claremont con este cómic. Y lo logró. Sí, sí, sí. Y sí. la otra que platicábamos un poco y que detallaremos más adelante, es que creo yo que es uno de los primeros ejemplos del cómic de superhéroes adulto y maduro, que de hecho llega varios años antes de cosas como La Broma Mortal, El Caballero Watchmen, de la Noche, Watchmen, y que rara vez eh, se menciona en esa conversación. Es muy querido dentro del canon de los X-Men, pero fuera de eso rara vez se menciona. Que es, es algo muy curioso. Deja, deja tu, Su lugar dentro del, de, de, de esta ola de cómics de maduración de los superhéroes siempre se deja de lado. O sea, es, es olvidable. Nunca... No sé si es como un poquito como el... Ay, no, es que esta salió antes. Entonces no podemos decir que todo comenzó con The Barnard Returns uh -huh. y Watchmen. No podemos decir que el 85 es ese año mágico. No sé si sea eso. Probablemente es nada más mi animadversión a los fans de esas, de esas series. <risa> no, no tengo problema con esos cómics. Tengo problemas con los fans. Además de que no se tome en cuenta en ese top, a pesar de que es uno de los cómics que está mejor rankeado entre los críticos, los mismos fans de Los Hombres X suelen dejarlo de lado. O sea, primero te ponen House of Fame, que no es de los hombres X, o te ponen Onslaught antes que ponerte esta historia. Sí. ¿Por qué crees que sea eso? No. Vamos a descubrirlo sí. en este programa. Eh. Antes de hablar de, del cómic como tal, que estoy 64 páginas, ¿qué tanto se pueden tardar en hablar de eso? Al parecer, si sí no vamos a tardar. Este, hablemos del contexto. Este cómic sale en 1982. Y es, el, es la novela gráfica número 5 de Marvel Comics, porque en aquellos tiempos tenían un cómic, o bueno, un, una serie llamada Marvel Comics Graphic Novel, que fue la, la primera que se salió fue la muerte del Capitán Marvel. Marvel sí. este, el número 4 fue la presentación de los New Mutants, y el número 5 sale esta. Esos cómics, aparte de ser eh, eh, más caros, tenían la peculiaridad de que estaban presentados, bueno, tenían que presentarte una historia autoconclusiva, les daban más tiempo a los creadores para trabajar en ella, entonces podías ver, aunque sí tenían sus eh, fechas límite, pues puedes ver un trabajo mucho más pulido de parte de tanto del escritor como del guionista y eh, salían en un, en un cómic, vamos, en una presentación mucho más bonita, eh, incluso el tipo de papel que, te, que, que traía ese cómic en aquel tiempo, digo, ahorita ya los cómics tienen un buen papel, pero en los 80 el cómic que salía mensualmente, pues era el tipo periódico. El las novelas gráficas no, entonces ese tipo de papel le permitía a los artistas trabajar ya con arte pintado con, o con otras técnicas incluso de impresión o de coloreado Steve Olive, por ejemplo, tenía que eh, tenía eh, dos páginas, la, bueno, tenía una misma página dos veces para trabajar trabajarlo en capas, o sea, ten, realmente la novela gráfica de, de Marvel Comics no era nada más porque sonara bonito, sino le metían más cariño y le metían más presupuesto. También costaba un poquito más cara. Sí, de hecho, si me acuerdo, costaban 6 dólares cada uno, que en el 82 pues, era un dineral. <risa> de, 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 de ahorita que invertir. Ahorita igual un cómic de 6 dólares. Por lo menos uno de 50 páginas, 60 páginas. Uh -huh. No tan bonito como los nuevas gráficas originales. Sí. Y también estos no traían el sello del Comic Code Authority. Entonces también les permitía como ponerse un poco más locochones con el contenido. Sí, no, básicamente era como que el momento de brillar. Chris Claremont sí lo menciona en varias ocasiones. En Ese cuate, aparte de escribir cantidad de cantidad de cómics con cantidad de cantidad de diálogo, también buscas entrevistas de él, eh, introducciones, prólogos. Ha escrito la voz sí, sí. sobre este cómic? Sí, sí, de hecho, en el tomo este, bueno, el que se ve aquí para los que no estén viendo en YouTube es, trae una introducción de él bastante larga y trae una entrevista como de siete páginas, <risa> donde de, también habla a largo y tendido sobre este cómic. Sí, 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 o sea, de, es muy interesante porque puedes adentrarte justamente pues, a los entretelones de, de la creación del cómic, pero si sí es como, du ya deja de escribir! <risa> pero bueno, ese es más o menos el contexto del, del producto. Hmm. ¿Pero en qué momento estábamos en Los Hombres X eh, para cuando salen en el 82 este cómic? Básicamente los hombres X dominaban el mundo Aparte de que dominaban el mundo Tenían solo 20 años de existir Tengan eh, uh, para, que, para que lo dimensionen Cuando sale este cómic Solo habían pasado 20 años Es como si ahorita eh, Vamos, hace 20 años salió New X-Men mm. O sea, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan viejo siente New X-Men? o Stonehenge X Men. Pues no tanto Pero en aquel tiempo era como era Todo lo que había de los hombres X Era lo que había hecho Bueno, Robert Thomas Stan Lee y lo que había tomado eh, Chris Claremont. Sí, y también este detalle de que los X-Men fueron un fracaso. Cuando Stan Lee y Kirby lanzan X-Men, eh, no pegaron. Al punto de que cuando Chris Claremont toma la serie... Bueno, primero Lynn Wine, después Chris Claremont... Para lanzarla con el, el equipo este formado por Tormenta, Coloso, Nightcrawler y Banshee... La serie estaba cancelada. Ya un, únicamente estaban reimprimiendo números viejos llegan estos señores modifican por completo el concepto al ser un título ya al borde de la cancelación pues le dijeron hagan lo que quieran lo único que les pidió Roy Thomas el que era editor en jefe en aquel momento dijo quiero que sea un equipo eh, multicultural de muchos países ¿me estás diciendo que Roy Thomas es progre? sí, así es, eso parece ¿me estás diciendo que Dolmy X-Men es un equipo formado por decisión editorial? sí, de inclusión forzadísima qué bueno que hacen esas cosas a veces <ríe> Va, es que salió bien este. entonces eh, lanzan esto y la serie empieza a agarrar vuelo de una manera que no esperaban de hecho, a veces es difícil como que percibir lo importante que fue el trabajo de Chris Claremont en X-Men o sea, como que a veces eh, es opacado, al igual que esta obra por los trabajos de Alan Moore, de Frank Miller pero Claremont y su etapa en los X-Men moldeó completamente cómo se escribían los cómics de superhéroes a partir de él. Este, esta novela gráfica en específico llega ya cuando los X-Men están en la cima. Claremont había por fin logrado convertirlos ya en una franquicia. Ya se había lanzado el primer título spin-off, que era Nuevos Mutantes. Y ya, ya habían ocurrido las historias clásicas de la saga de Fénix Oscura y Dios del futuro pasado. Entonces, ahorita los X-Men, en ese punto, eran así, eran Rockstar, eran los virus, eran Kiss. Todo el mundo quería ser los X-Men. Justamente por, por ser ese, ese equipo que ya estaba dominando las ventas en, en, en Estados Unidos, como Claremont dice, vamos a aprovechar estas 64 páginas para presentar a los hombres X a personas que no, que no leen cómics a personas que no los conocen. Y creo que sí, en estas 64 páginas, sí logra este darnos esa esa esencia, no solamente con las alegorías raciales, sino incluso con los problemas, que eh, diferencias filosóficas que tienen Magneto y el Profesor X. Y del lado gráfico, originalmente tenían pensado que Neil Adams regresara a Marvel para... para así como, ¡Uy, miren lo chingón que, que dibuja este hombre para este chulada de, de cómic que, que iba a ser, porque ya tenían pensado que fuera así como que el cómic definitivo de los hombres X. Sí. Fíjate nada más, ya ellos ya tenían esa idea y aún así, a pesar de que tiene su importancia, la gente lo, lo deja de lado. Qué ingratos somos. Pero bueno, Neil Adams hizo seis páginas que sí, están disponibles por ahí, búsquenlas o bueno, ahorita les ponemos un Qué En todas las gente. ediciones donde viene este cómic. Siempre vienen reimpresas esas seis páginas, a... es puro lápiz, porque están bien chingonas. Pero eh, tuvieron sus problemas, básicamente este Jim Schuler le había dicho a, a Neil Adams que, pues, iban a te... que iba a tener regalías, o sea que no iba a ser un, mm. un trabajo eh, a, a destajo. En ese momento Neil Adams ya estaba peleando mucho por los derechos de los dibujantes, pero pues le, le, el departamento legal de Marvel le dijo, Ey, no, no puedes hacer eso. Mm. Y por su, su propia ética, dijo Neil Adams, ¿sabes que Pues yo me, me hago a un lado. Y llegó Brent Anderson, quien antes trabajaba en Casar eh, principalmente. Y a lo mejor muchos después ya lo ubican como el dibujante de, de Astro City. Que es un dibujo muy, muy distinto al de Neil Adams. Pero por el tipo de historia, la verdad, creo que sí le queda mucho mejor. Sí, y no lo mencionan, bueno, al menos en las entrevistas que yo no leí. Pero es muy notorio que Chris Claremont modificó el guión para adaptarse al nuevo dibujo. Pues de hecho, las, las páginas que, que presenta Neil Adams no aparecen aquí. No, o sea, no esa secuencia ya no existe. Uh -huh. Entonces sí, yo también creo que... Sabemos que Claremont hace mucho eso. Eh, cuando trabajó con Sinkevich se fue mucho al terror. Cuando trabajó con Jim Lee o con John Byrne era mucho la, mucha la acción. Entonces sí, él trabaja mucho pensando en quién va a ser su dibujante. Entonces, probablemente sea, sea cierto. Y siendo ese el caso, creo que el tono para tener una historia así de madura y así de seminal para los hombres X sí le quedó mucho mejor a Brent que a, que a Neil Adams, que aunque hiciera un trabajazo hermoso como estaba haciéndolo no iba a pasar de ser una historia de, de superhéroes sí, sí, sí estoy de acuerdo, que en, con la, las manos de Neil Adams hubiera sido más espectacular, pero tal vez un poquito más vacía hubiera sido más Hush que Long Halloween ah, <ríe> sí, tal vez es el... Por así decirlo, digo, a fin de cuentas tampoco, también sabemos que Jeff no es, es Chris Claremont. Pero bueno, vamos a la reseña. <risa> <risa> Curioso si el, 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 el agresión a Jeff Lerner. Esta historia sigue a los X-Men, que están intentando detener al reverendo William Striker, que básicamente se ha convertido en un líder religioso, que es, específicamente es cristiano Es Entonces, un televangelista es, Sí, es un televangelista Que predica el odio De manera abierta hacia los mutantes Y de manera Oculta Ha formado un grupo paramilitar Que básicamente está cazando y asesinando mutantes Entonces los X-Men pues obviamente Tienen que detener esto Y la situación llega a un punto tan grave Que tienen que aliarse con Su gran enemigo jurado Magneto para enfrentar pues esta amenaza que, que al parecer los puede destruir a todos. Que ya de entrada es una premisa bastante interesante porque obviamente al ser un televangelista, pues que vayan y golpear un reverendo no está bien visto, o mm. sea, no no pueden pelearlo, no y lo, lo mencionan desde el cómic o sea, no es como Magneto, no podemos ir a golpearlo, no, no es una pelea así de, de ¡Ah! vamos a ver quién gana, entonces ya de entrada de ella la premisa creo que es muy, 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 muy... Poderosa Creo que ya sería un poquito de flojera decirlo Pero igual lo vamos a hacer Tu opinión sobre el cómic así Antes de entrar a la reseña con spoiler Me encanta, sí, creo que de Llamarla la historia Definitiva de los X-Men es un poco atrevido Pero sí creo que es una de las Historias que mejor Ejemplifica Lo interesante de los X-Men como concepto Fíjate que yo Voy aquí a... Confesamente, ustedes, hermanos ñoños, por alguna razón no sé cuál, no lo había leído hasta este... Mm -hmm. o sea, pues no lo no había leído hasta ahora que, que dijiste, vamos a hablarla. Y dije, ay, pues sí, siempre he querido leerla. Son 64 páginas, no sé por qué no la había leído. Es un cómic cortito, es un cómic muy bien hecho. Es, nuevamente, a lo, mejor la, a lo mejor la intención de Claremont de hacerlo la ciudad definitiva, no sé si funciona ahorita. Yo también no sé cuál sería la historia definitiva de los hombres X, si me preguntas así a bote pronto. Pero sí creo que está, eh, su lugar dentro de la crítica general, o sea, lo tiene muy bien merecido, y por eso, por eso decía que somos muy ingratos, y me, me incluía ahí, sí creo que los fans le debemos más cariño. O sea, es increíblemente lo bajo del radar que está este cómic. Y tú lo dijiste eh, muy claramente, o sea, ...este debería estar sin broncas... ...junto a The y a Watchmen... ...sí, de hecho... ...bueno, platicando fuera de cámara... ...la frase que se fue... ...me gustaría que habláramos de este cómic... ...tanto como hablamos de la broma mortal... ...sí, no lo, no lo dije para que lo dijeras tú... ...porque es, <risa> por, porque es muy buena... ...y muy acertada la, la observación... ...y también porque luego como que... ...platicamos mucho acerca de la broma mortal y... ...su... ...lo exagerado del fandom respecto a esa historia... ...pero... Ya le dedicaremos uno especial a la broma mortal en su momento, que es... Todo el mundo ha hablado de la broma mortal, pero creo que nadie ha hablado tan mal como nosotros podríamos hablar de ella. <ríe> Exactamente. Eso es lo que tenemos que ofrecer. Sí, si sí, no, no sería como la saga de Phoenix con la serie distinto. Después hablaremos de la broma mortal. Sí creo que esta, sin comparar, sí debería de tener un lugar mucho, mucho más especial dentro de los tops de la gente. Sí, dentro del canon comiquero. Sí, sí, o sea, deja... Porque va más allá de los hombres X. Todo lo que habla, todo lo que representa, el momento en el que salió, yo, yo no había cachado esto que tú, que esta observación que hiciste tú. En efecto, sale tres años antes que de Darren Irton y sí, que de Watchmen. O sea, la maduración del cómic ya la habíamos visto antes en otros cómics que ahí iban, bla, bla, bla. Pero todo el mundo dice, oh, no, pero es que el cómic comercial. Y es que mira, era Batman siendo viejo y siendo, no sé, si a todos nos gusta Darner Tom está bien, o sea. Pero este cómic ya lo había hecho antes Y creo que mucho mejor En temas mucho más puntuales No sé por qué No lo tomamos en cuenta O sea, sí está complicado Y me alegra mucho que aquí y nosotros Vamos a poner nuestro bolito de arena Para promover este cómic y que la gente lo lea Y pues ya con eso, nos vemos como Gordon Todogan con la reseña con spoilers En este caso, bueno, sí hay spoilers Pero no es como Fénix Oscura, digamos, o sea, no hay muertes importantes, no hay así un no no tal cual, bueno si sí hay una, pero rumbo al final a mí se suspende como como William Secker mata a su a su segunda así ah, está brutal esa sí, sí, escena sí, sí. Eh, pero sí creo que hay como escenas momentos clave que a lo mejor la gente no quisiera sería bueno que lo, que lo experimentara de primera sí. mano sin embargo, pues ya estamos aquí Vamos a platicarlos Porque también no, no es cosa nada más de contarles qué pasa Sino la importancia que tiene y por qué sucede Y es que desde la primera escena Y te voy a dejar que la comentes tú Porque sé que los dos queremos comentarla Pero no soy tan egoísta más. Sí, esa, esa escena yo creo que es de las más fuertes e importantes El cómic inicia con... El grupo este paramilitar que trabaja para el reverendo William Striker Los purificadores. Los purificadores. Desde el pinche nombre. Asesinando a dos chavitos afroamericanos. Los, los ejecutan y los dejan colgados en el patio de una primaria. En los columpios. En los columpios los dejan colgados con un letrero que dice Muti. Muti. Eh, creo que esta es la primera vez que se establece en, en el universo Marvel el... Esa palabra como insulto para mutantes no, no, Bueno, yo no recuerdo en alguna Historia previa <risa> Es confuso porque No, no, le no leí los X-Men <risa> desde el inicio Hasta ahorita, sino los he estado leyendo con lo que me Creo que es la primera vez que establece esa palabra Como insulto para, para Los mutantes. No sabía decirte, pero de todas maneras La escena Es, hijo, vuelvo a, a la palabra Pero voy a la palabra del día Es, es poderosa porque Es, es impactante eh, No solamente estás viendo la ejecución de dos, de dos niños, estás viendo que es una ejecución con fines propagandísticos muy muy graves porque lo están dejando en esa primaria, con la intención que cuando, cuando amanezca y los niños lleguen, vean a dos chavitos, pues, uh -huh. los mataron porque eran mutantes, o sea, Bill, casa de brujas, no sucede eso, porque Magneto llega y baja los cuerpos, baja los cuerpos, pero ves, es un Magneto que, obviamente, tonto. conocemos la historia de Magneto, la mayoría de que conocemos, él, él, él vivió este bueno, como personaje ficticio <risa> vivió lo, los horrores de Auschwitz o sea, él estuvo en los campos de concentración nazis y por eso esta historia de, de un grupo supremacista eh, religioso eh, que, que tiene odio hacia un, 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 a un sector de la población, pues obviamente le pega muy muy de cerca porque es la segunda vez que lo está viviendo sí de, algo aquí interesante es que es, tiene poco que se ha, se ha establecido esa historia para Magneto porque el hecho de que Magneto fuera sobreviviente del holocausto lo establecen hasta el X-Men 150 que o, se publicó unos tres años antes o dos años antes de este, de este tomo que es parte de lo de Chris Claremont así es, sí Magneto antes de Chris Claremont era un villano de guau guau conquistar el mundo literalmente ese el fin de Magneto, aquí Justamente ese arco de Clasmos entre el 150 y el 200 que incluye esta, esta historia es ese arco del, de presentarte al personaje, de humanizarlo, de darle esa justificación eh, a cierto punto entendible de por qué de por qué quiere, él está luchando por los mutantes, pero porque tiene, tiene otros traumas de que ya, ya le tocó pasar por una limpieza genética, o sea. Sí, no, y es que la escena es, esa parte muy real porque la elección de que fueran dos chavitos afroamericanos entonces sí, y el momento donde van a, mata, ya mataron a uno y le van a disparar a, al, al otro, y que la chavita le dice, ¿por qué lo haces? y le responde, Por, porque tú no tú no mereces vivir, y, y lo ejecutan, de hecho, no hay gran, eh, como no es un blanco. Sí, no, no, es muy crudo y, y, a, es y hace que los purificadores sean bastante intimidantes porque ellos no van con trampas complejas y planes, sino simplemente van y los matan. Uh -huh. Y ese es el acercamiento que de hecho tienen durante todo el cómic a liquidar mutantes, que si dices, ay, güey, es otro tipo de villano al que están acostumbrados, al que están, incluso acostumbrados como lectores. Sí. Esa alegoría tal cual al, al odio racial no es para nada sutil, o sea, si bien antes era, a lo mejor, estaba ahí implícito, o se decía, pero no, creo que no, no había quedado nunca tan claro como aquí, el hecho de, mira, estamos hablando de esto, o sea, no, no hay manera de que de que te hagas tus pajas mentales, este, digámoslo ¿no? en, en términos de actores de que, de que esto no tiene una agenda política. Sí, de hecho, eso, eso lo, lo pensé mucho cuando leí este cómic. Escuchas mucho que dicen, es que antes los cómics no, no tenían, exactamente no tenían una agenda. Y luego les esto y dices, estabas leyendo los cómics, porque además él es un cómic muy, muy abiertamente crítico de esto. Por ejemplo, gran parte de la parte del segundo acto del cómic es que Kitty Pride está huyendo de estos purificadores que la están tratando de ejecutar. Y no puedes, como que, quitarte de la mente la idea de que es, es una chavita judía uh -huh. que está escapando de un grupo de fanáticos que la quieren matar porque consideran que, que no es humana y no merece vivir. Además de que es un cómic que es escrito por un judío, que es Luis que Claremont, es judío. Entonces, es extremadamente político el, el cómic. Entonces, no, no sé de dónde viene esa idea de. ¿Cómo dices? O sea, no, no te deja opción para decir, no, ellos estaban hablando de otras cosas. No, no y te digo. Este particular tiene esta plática con, con su maestra de baile, ¿no? Que, que es una maestra afroamericana, o se jode el hombre personaje. Este, que le dice, no, no exageres, hombre, no es para tanto. Es, es, ah, no no respecto a la ejecución de los niños sino de estar hablando de, de William Striker como televangelista que está esparciendo sí. todos estos. De hecho, el pleito que trae Kitty es que se pelea con uno de sus compañeros porque usa, le ah, ¿sí sí dice Muti a alguien, no, no no recuerdo a quién, pero usa esta palabra como insulto. No, y aparte el chavito sí habla acerca de Sí, de sí, el, es el, él es el seguidor de, de, del reverendo. Y el, 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 ya cuando por fin medio la E tiene que, que aparte le dan un, unos buenos golpes a Kitty para o sea, si sí está así, bastante feo el asunto que aparte, Kitty aquí tenía 13 años en Canon, uh -huh. pues y la maestra le dice, wey, pues, ah, pues, son palabras, ¿qué tanto mm. es? Sí, pero si a ti te hubiera dicho la palabra con N, no la vamos a decir por YouTube no por otra cosa, este, no, no la va a detectar, no, no dirías que, que son solo palabras mm. entonces, ese pequeño momento de de, de decir, o sea, es que estamos hablando de esto, pero sin podértelo decir, mm. o sea, mute la palabra Mule es este equivalente. Y aunque aquí lo estamos utilizando con mutantes, estamos hablando del odio racial mm. y no... Que, o sea, es para que no tenga duda nadie. Pero también, a lo mejor por eso, no, por eso no le gusta a la gente. A lo mejor por eso prefieren ver al Batman viejo. <risa> o al Joker que viola este, a Bárbara Gordon. Porque este cómic sí les habla... Directo. Sí, sí te habla muy, muy directo. Sí, eh, sobre todo porque se clava mucho en este tema de... ...esta organización y esta persona... ...que es el reverendo William striker ...que ha decidido... ...que los mutantes no son humanos... ...y no deberían vivir... ...y eso es lo aterrador, porque no es... Él no, ...él no se ve a sí mismo malvado... ...él se ve como una persona cruzada... ...para limpiar el mundo... ...y es... ...y pues sí, cuando ves a la historia... ...dices, pues es que esto ha pasado muchas veces... ...que un grupo decide que otro grupo... ...no clasifican como personas... ...y siempre acaba mal... Sí, porque generalmente el grupo oprimido... Pues no le gusta estar oprimido. Sí, o sea... <risa> pues, pues como Y es mucho más fácil oprimir a la gente... Cuando no nos consideras personas. Qué culero. <risa> <risa> o sea, es algo culero. La, la historia de William Stanger también es de estas... Muy, muy... Son hasta cierto punto dolorosas... Pero también es como que... Ah, qué culero eres. Eh... No había salido antes de este cómic, ¿verdad? No. La presentación. Esta presentación. Eh, básicamente, antes de ser televangelista, por los últimos 20 años, este, había sido soldado y le había tocado estar en, en, cerca de sitios donde hacían experimentos con reacción nuclear y su esposa estaba embarazada. Entonces, le toca que el niño nace. Le toca a él atender el parto por cuestiones de ex, ex, accidentales y el niño o la niña, este sale mutante, o sea, pero un mutante tipo Nightcrawler, que era que parecía monstruo. Mm. Entonces este vato lo que decide, le, lo que le parece normal es matar al niño, al bebé, al recién nacido y a su y esposa. esposa. O sea, es como tú, esto está más oscuro que nada. Sí, 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 no es es fuertísimo eso, porque él eh, si ¿sí te dejan claro que es una persona muy católica, es muy muy religiosa desde el principio. Entonces él lo ve y dice Di a luz a un demonio Entonces esto esto Obviamente es culpa de mi esposa Que ya también obviamente. está corrompida Por eso dio a luz a un demonio Así que los tengo que matar a los dos Y dedicar mi vida a matar a todas las personas Que sean diferentes a mí Sí, básicamente eso es lo que Sí, entiendo. es una serie de lógicas Y también es interesante por el hecho de que En este punto de la continuidad no existía El gen mutante Todavía no era como parte del canon ese concepto No, en los cómics no se había establecido Como que causaba que hubieran mutantes Entonces bueno, es... sabemos que, la, que la, la, la realidad es que Stanley ya no quería seguir creando Orígenes secretos sí. como, Ser mutantes, ya, <risa> <Y> simplemente nacían <risa> Con poderes, entonces Realmente El es que eso sí, como... <risa <risa> puch, No, va... no vale a madre el... <risa> Lo quiero Mucho pues. Sí, sí, sí. No, no, y aparte que lo decía. ¿cu alegoría cuál. ¿Qué alegoría? Yo lo quiero hasta la madre inventar orígenes. Perdón. Eh, entonces, el, el chavito, este mutante que nace, no te queda claro si es un mutante en el sentido de los X-Men o es un chavito deforme. Porque todo su crecimiento dentro del vientre se dio cerca de pruebas nucleares. Sí, sí. Entonces, ni siquiera queda claro eso. O sea, realmente no, no, no. era solo un niño enfermo y... y estaba todo y, y Así es. Entonces, eh, es muy, muy, muy fuerte esa historia. Sí. No, yo... Mi, ac mi acercamiento hasta ahorita, antes de leer este cómic, que nuevamente lo leí esta semana, este había sido realmente la película la de X-Men 2, donde mm -hmm. Brian Cox interpreta a un William Schecker que aparte era, era soldado, digo, que también tiene el, el bagaje militar, pero obviamente allá no está el evangelista. Y sí tiene un hijo y también es bastante culerito con él. O sea, vamos, como que sí rescatan dos que otras cosas para la adaptación, pero creo que eh, no, es, no, no es. no es equiparable. O sea, realmente el, este William Siker que leemos en, en esta novela gráfica en particular, si sí es alguien que está bastante dañado, obviamente eh, y es de temerse porque aparte eh, con, 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 con el discurso es, es muy triste ver como pasaron 40 años y las cosas no cambian tanto, o sea, es, es, es dolorosamente actual sí. este cómic porque Estados Unidos tuvo un presidente por cuatro años basado básicamente en un William stryker cualquiera pero sí. bueno, no estoy diciendo que Donald Trump vaya matado a su hijo recién nacido <risa> tampoco digo que no lo haya hecho <risa> este, no me conta <risa> pero básicamente es eso o sea, bueno, y el, bueno estamos, una persona que construyó su fama y carrera a través de un mensaje de miedo y odio muy muy abierto, muy claro ¿no? y que, que aparte una buena parte un, una bu un buen porcentaje de los estadounidenses blancos lo tiene muy arraigado no este, este miedo a cualquier cosa que no se parezca a nosotros y es darte cuenta pues que es, es eso, es algo real. Yo creo que es lo, lo mencionaste todo ese rato, yo creo que esa es la, la, la fortaleza de este cómic. Sí, de hecho, me gusta bastante la película de X-Men 2, mm. pero sí pierde algo de fuerza el mensaje porque en esa película los. El problema únicamente es William Striker y su unidad paramilitar que andan matando mutantes. Mm -hmm. No hay. No hay así como aquí que es todo un movimiento de gente que... Y gente, es, civiles que claramente están diciendo... Sí, sí, deberían matar a los mutantes. Tiene razón, no son personas para mí. ¿Qué es lo que lo hace más aterrador? Aquí tiene un evento en el Madison Square Garden. Sí. O sea, es como... Wey, al, al que va el presidente, pues, que es Ronald Reagan, por cierto. <risa> pues tenía que, ser, <risa> tenía que ser republicano por lo menos. Eh, y la otra cosa que, que hace que este cómic sea terriblemente actual es la escena donde tiene el debate con Charles Javier. Y, y William Striker es básicamente cualquiera de esos vatos ultra de derecha, casi supremacistas blancos que dicen, debáteme en YouTube. Es un Ben Shapiro cualquiera este William Striker. dije, ay, es que ahorita, ahorita estaría en YouTube. ¿sí? Sí, sería... Hay, hay manera de tenerlo ahorita... Y aparte sería un poquito más peligroso que sí, yo. Y, y tiene hasta esa misma manera de construir argumentos... Donde no son argumentos... Son frases... Que se escuchan como chingonas... Y que como que reducen un problema complejo... A algo... Increíblemente sencillo... Que te hace sentir así bien... Entonces tienes hasta este acercamiento... Que siguen utilizando ese tipo de personas... Hoy en día... En, en ese debate... Eh, eh, lo acompañan Ororo y Sa eh, Scott así afuera, de, de, ¿no? y está esta plática entre ellos en la que dices es que nos chingaron al profesor X o sea, este vato es carismático y aunque, y aunque Xavier contestó correctamente sonó bastante mamón como para que la gente no lo quiera, o sea, aunque él tenga razón, el otro vato <ríe> Donald Trump cualquiera Ben Shapiro cualquiera, le da la vuelta con, con como dicen, sin argumentos Sino con un poco de carisma y con y con hablar fuerte O sea, básicamente ¡Ah, da, da, da! Y ya el otro se casco En la pendeja Sí, porque el, el profesor Javier presenta Argumentos académicos con hechos Que requieren que les pongas atención Que, que estudies un poco más que este... Y te digo Este este no presenta, este presenta frases Pegajosas, chingonas que, que resumen todo en Dos, tres palabritas y listo No le tengo que pensar más o sea, básicamente lo que te dicen es que odiar es fácil. O sea, no, claro, es fácil. de qué es fácil, es fácil. Mm -hmm. Yo odio a Scott Strider, por ejemplo. ¡Ah, <risa> ¡Qué chingada madre! Todavía no mal! ¿Ves? ¿Odias un chingo? <risa> no, no, es tan fácil que ya no sabes ni a quién odias. Sabes no lo odio! <risa> el momento en el que eh, Magneto llega a rescatar a los hombres X es, es bastante... Es notorio pues porque sí como que necesitaban a alguien más. En este momento los hombres X son solo seis personas y, y más el profesor X y 3 eh, están fuera de combate. Solamente tenían a Nightcrawler. No es cierto, cuatro estaban fuera de combate. Estaban fuera de combate profesor X, de Tormenta y Kitty Pryde que aquí en este momento se llamaba Ariel. Y solo te quedaban Wolverine, Nightcrawler, Coloso. O sea, estaba, estaban muy, muy diezmados. Sí, sí, sí. Entonces, sí necesitaba la ayuda de, de alguien externo y el hecho de que llegara eh, Magneto, y pues básicamente les dijera, ah, güey, es que, o sea, en este caso necesitamos juntarnos. Es, es Magneto el que llega y lo ofrece. Sí. Porque, como, pues, como mencionábamos, ¿no? a, a él le tocó estar este, en los campos de concentración y pues básicamente les dije, es que si no hacemos algo ahorita como frente común, o sea, pues no pues, nos lleva a la... <risa> sí, o sea, él es que él dice, estas diferencias ideológicas que tenemos no importan ante esta amenazante. este odio imparable que nos va a destruir. Pues ellos tienen los poderes y todo, pero en ese momento los mutantes realmente había poquitos mutantes, ¿no? Como luego llegó a ver en Marvel, que llegaron un bandón. Y aparte es un magneto. No, en aquel tiempo pues, sí podía ser joven y todo, porque no había pasado tanto tiempo mm. de la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente es un magneto que no usa su casco. O no lo usa tanto. Mm. Esa de, creo que sí es como decisión del dibujante porque cuando llega a interrumpir el evento en el Madison Square Garden, si sí lo trae y luego le, lo atacan con el rayo este psíquico de Javier que están usando y se le cae el casco y ya el resto de la, de la escena ya no lo trae. No sé exactamente por qué, sino a lo mejor para humanizarlo más. Porque ciertamente el casco de Magneto está muy de supervillano. Sí. O sea, a lo mejor esa fue la como la elección. No, de hecho sí, claro... No. <risa> A toma Tomamongue, primero deja que conteste y después corrige. No, lo que pasa es que claro sí menciona que él le quería quitar esa, ese, ese, ese dejo de supervillano a, a, a Magneto, pero es parte de, de su crecimiento. Mm. Eh, estaba diciendo que una, una de las muchas razones por las que dejó Marvel es justamente por el cambio de Magneto. O sea, él quería que Magneto él se quedó en la historia de M y ya como que alejado de la humanidad y la historia de Rubicon que hizo con Jim Lee, ya le hizo como que ya para despedirse, pero él a él no le gustó eso. O sea No quería que pasara eso con Magneto, no quería que lo regresaran, otra vez, que lo regresaran, que fuera villano, que, que volviera a caer lo mismo. No quería nada, nada de eso. Y por eso deja Marvel. Sí. pero Porque pues también el vato le había quedado como 15 años de su vida a servirnos. Sí. Y todo porque por un berrinche de Jim Lee. <ríe> Quiero dibujar a Magneto con casco. que así es como me gusta. <ríe> Fuertote. <ríe> Pero si ¿sí lo hace extrañamente sexy a Magneta Julie? Sí, sí, la primera vez que aparece en Rubicon aparece con una bata y con pelo en pecho. Acá sí. todo Pero bueno, eh, aquí no aparece con pelo en pecho, pero sí aparece bastante imponente. No sé si impotente. <risa> y la plata que tiene de con, con Xavier, ya, ya cuando se resuelve todo el asunto, este lo invitan a unirse a los hombres X y en ese momento no, no acepta. Y le digo, es que no, o sea, yo yo tengo mi, mi agenda, o sea me gusta que este Magneto en este punto de la historia él no buscaba eh, gobernar solo para mutantes, porque sí, sí, sí menciona que uno, uno de sus intereses principales es gobernar la Tierra sí. pero le dan el, el, le, le dan el matiz de que él quiere gobernar Quiere ser un buen dictador Como todos los dictadores hay al principio Antes sí. de, de perder el... el... Sí, pero si Él Eso. considera Que lo mejor Es que él gobierne la tierra Para asegurarse Que humanos y mutantes Estén a gusto O sea, para sí. Como para obligar A que vivamos en paz sí. Eh, Que sí es el discurso De todos los dictadores <risa> Y es ese pequeño momento En el que el Javier duda O sea, que se sí, dice sí, güey, Vayan con él Sí, porque Aparte ...pues todo lo que le acaba de pasar a Javier... ...o sea, que vio... nuevamente Javier tiene todo este discurso de... ...no, es que, que proteger un mundo... ...donde somos temidos y esto... ...pero en continuidad es la primera vez... ...que se topan con un odio así... ...con una situación así de que estaban... ...a punto de ser linchados en medio del Madison Square Garden... ...y parecía que nadie iba a hacer nada al respecto. No, de hecho, el momento en el que un policía decide... Dispararle a Striker para detener a todos. Y la gente como que dice, güey, güey, ¿por qué hiciste eso? O sea, we, es que aquí el, eh, están tratando de matarlos. O sea, ese pequeño momento de, del policía, digo, a lo mejor en la vida real el policía también lo linchan. Pero es bonito que en este cómic no suceda porque uy, pues es que, güey, es básicamente un policía disparándole al policía que quiere matar al negro. O sea, ¿Eh? este... O sea, como si alguien hubiera hecho algo por evitar la muerte de ese fue la persona que asesinó Lois. Creo que sí, el de hace dos años. No. Perdón, ¿Ese fue ahorita el rollo. Este, pero sí, o sea, como si uno de los policías yo lo hubiera tratado de detenerlo cuando están viendo que están estás asfixiando a alguien. Así ese momento es. Es, es ese, ese, ese es un poquito esperanzador. Pero sabes que está enmarcado en un cómic. Esto es, 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 es irreal. Y dije, esto es Incluso porque la gente le dice, ¿y no vas a arrestar a los mutantes? Y le dice, ¿por qué? <ríe> o sea, este tipo tenía a punta de pistola una chavita de 13 años y, y estaba muy claramente le iba a disparar. Aparte, el reverendo Striker acababa de asesinar a una... A su subalterna por descubrir que era mutante. Sí, Ay, Ay, es que no, pues, nos pusimos a platicar, ¿no? No, no, no les platicamos, si es que no lo han leído. Pues vamos a ponerlo en contexto para los que no lo han leído. El plan de... Uno de los planes de Stryker era secuestrar a Xavier y utilizar una réplica de cerebro. Básicamente lo mismo que hace en X-Men 2. Sí. Con la réplica de cerebro. O sea, mira, sí, sí, sí la adaptaron tantito. este con ta eh, Lanzar un ataque psíquico con, con Xavier. Y le lavan el cerebro a, a, a Xavier. De hecho, un poquito más fácil que que lo que batalla Jason en X-Men 2, mm. hay que decirlo, pero lo, logran como obligar a, a Xavier que lo haga. Entonces empieza a lanzar ondas y a como empezar a atacar a todo el mundo. si sí, va a matar a todos los mutantes, va a causar mm. como un... Genocidio global. Un infarto cerebral a todos los mutantes del mundo. Y la, la segunda al mando de, de, de Stryker... Que había estado como una perra cazando a todo el mundo y a, y a Kitty. Sí, de hecho, cree. ella es la que ejecuta a los niños al principio mm -hmm. de la historia. De repente le empiezan a la, la, la nariz y es que esto no me parece a que sea mutante. Y yo, Oye, entonces, ya te cargo la fregada, básicamente, dice Stryker. Y nada más la empuja, pero la hace que caiga de, de una tarima y se quiebra el cuello. Pero esa escena de cómo va cayendo, y aparte cómo te lo marcan con la cámara de la televisión, la sí. o sea, que se vio que, que, que hay una toma directa, de la mona con el cuello roto. Es una, una viñeta que debería estar a nivel de la muerte de Electra o de Gwen Stacy. Sí. O sea, por lo cruda que está. Las otras creo que también están bastante crudas. Sí, y es. Aquí hay dos cosas que, que me llaman mucho la atención en ese momento. Una es, aunque la gente se impacta, no hacen que inmediatamente se vuelvan contra él. O sea, como que el, esta gente pues ya está en un modo fanático. Entonces. Una de las características de ser un fanático es que tú ya encontraste la verdad. Y la verdad, pues, a lo que le eres fanático. Entonces, no, o sea, si lo hizo es por algo. Yo, bueno, así como que lo sentí en el momento. Y la otra es que... Esto demuestra que lo terriblemente arbitrarias es que son este tipo de ideologías. Porque es como que, no, sí, 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 eres de los nuestros, eres de los nuestros. Ah, cabrón, no, pero, te eres, pero eres también tantito de aquellos. No, no, a la chingada contigo. No importa que haya estado matando niños en nombre ya... El mutante sí, no. e incluso porque, sobre todo que te digo que en este punto el gen mutante no era aún un concepto dentro de la continuidad. Entonces realmente no estaba como definido qué era un mutante. O sea, a lo mejor él ya era poquito mutante porque claramente poderes no tenía. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué decide que, en qué se basa Striker? Para, para matarla, o sea, para decidir que es un mutante. O sea, él no tiene idea de qué, es, no 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 sabe de ADN, no sabe nada de eso. Simplemente algo me dice que tú eres un mutante y, y te mato. Te, ya, eh, creo que re, recalca mucho este tipo de ideologías arbitrarias. Como el, el tema está de que Ana Taylor Joy en Estados Unidos es una persona de color. Sí, básicamente. O sea, es eso, es que. Es... ¿Qué? <risa> Yo me acordaba que tú mencionaste cuando hablamos de Black Sabbath, que cuando están con la nación ártica, justamente, pues está muy random quiénes son los, los animales albinos son los que son sí. los de la supervivencia blanca. Entonces es que no pues, sabía tanto rojo que para utilizaste, pero si pues, sí, mencionabas de, justamente lo tonto que se ve o lo, como que lo reduce todavía más a un absurdo mm. eh, ese tipo de ideologías. Aquí, obviamente, no... Uh, pues es, es algo similar también, o sea. Sí. Porque no es que haya algo visible para, para que decida que no sea parte de ella. Que, curiosamente, es una actitud que, que le ponen a Magneto en la tercera película de X-Men, en la una película que se ve que no entendía tanto a los hombres X. Sí, que de, de ese punto ya la franquicia estaba súper descarrilada. Bueno, no, es con la que se descarrila, así... ¡ah! sí. Entonces, pero, pero que también, ¿no? Es cuando eh, está a Mystic y le inyectan la cura y le sí. dicen, ya no eres parte de ¿no? Y Es como, güey, pero Magneto no estaba haciendo, no tenía esa ideología tan pendeja. Ni hmm. en las películas no la tenía. Otro de los personajes que se usa bastante aquí, obviamente, es Scott Summers. Y, y obviamente no solamente porque es un personajazo, sino porque Chris mm. lo amaba y lo, lo escribía como un personajazo. Es el que Casi, casi eh, hace que eh, Xavier entre como en, en razón. En razón, en ese momento que está con, con toda la duda y con todo el... No, sí, váyate con Magneto, mis sueños, un sueño bien pendejo. Y dice, no, pues, tranquilo, o sea, estamos contigo porque... Por la importancia de... de o sea, no, 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 el, el fin no justifica los medios. Y, pues, y si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Aunque fallemos, este la cosa es intentarlo de la manera correcta. Y se inventa un espíritu, yo lo estoy reduciendo a... ¿no? tres líneas, se avienta como dos páginas enteras con con ese con esa conversación, y de hecho también durante el Madison School Garden se avienta otro discurso, los dos discursos de, de Cyclops aquí en este, en este cómic son joyas, casi no salen en el, en el cómic, pero esos dos momentos son... Uf. Sí, porque Claremont veía mucho a Cyclope como el alumno estrella de Javier de hecho, en los personajes favoritos de Claremont siempre los sentí que fueron Storm y Kitty de hecho, normalmente los discursos se los dejaba Kitty muy extrañamente porque está súper chavita, entonces sí. siempre se sentían un poco raros, me agrada que aquí no se los dejara a ella. Pero aparte lo que mencionas ahorita, algo que me sorprendió mucho este cómic y ahora en relectura no me acordaba de lo os oscuro que es el final. Porque ah, William Striker sigue vivo. Sí, sí, sí. Su organización sigue existiendo. Eh, Javier estuvo a punto de perder la esperanza Y básicamente es como un Bueno, pues estuvo gacho y Parece que se va a poner peor Pero van bueno, a que seguirle echando ganas Y dices, ay güey, o sea, pues con razón Ahorita fundaron ya mejor Cracó <risa> Fíjate que eh, sí me puse a pensar un poquito En cómo ver a Claremont A los hombres X actuales Pero bueno, ese es otro tema o sea Porque sí queda cosas de lo que él hizo Pero sí el... Esta propuesta de Hickman ahorita de, de Araco y todo el rollo como que sí está, pues es un sueño un poco distinto. Sí, bueno, de hecho, parte de lo que vamos a ir viendo en estos programas y por lo que buscamos que fuera de cada década diferente es para ir viendo cómo avanza la metáfora de los X-Men. En este punto sí es muy eh, integracionista, o sea, sí es muy acerca de aquí estamos, acepten que vivamos entre ustedes. Y va cambiando poco a poco. En Lo que vimos ya en House of X es una minoría que llega al punto donde dice, ¡psa, ¿Pues la chingada con ustedes bueno, Casi, no, casi no, no hablamos de ella, aunque creo que gran parte del cómic está contado a través de sus ojos. Este Kitty Pai resulta ser básicamente nuestra guía a lo largo de este cómic, no solamente porque sea de las condiciones de Claremont, sino porque eh, en sus palabras, al ser de los de pues sí, los ojos jóvenes son los que te permiten como tener cierta esperanza. Me menciona que oro oh, no, y Scott ya son cartuchos quemados, ya, mm. ya están ya están muy viejos, ya está es complicado. Por eso a él le gustaban tanto los nuevos mutantes, le, eh, le permitían como explorar las cosas que quería explorar con, pues sí, con una escuela de mutantes. Eh, y es a Kitty a la que le toca que la secuestren. A Kitty y a Iliana la secuestren. De hecho, que Iliana, eh, Iliana Rasputin... Eh, está secuestrada durante buena parte del cómic Y Kitty logra, logra escapar Pero le toca encontrarse con, pues con unos cholos Medio malandrones, de hecho latinos Por si <risa> Momento random este, en, en, en el cómic original eh, Hablaban en español Tienen un, un par de frases en español Y para la versión extendida Que salió en 2019 Por alguna razón decidieron editar Esas palabras en español Y las pusieron en inglés básicamente jefe y hermano, o sea, la opción boss y brother, y bro, pero no, sí, 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 se, eh, el momento en el que, en el que mencionan este, la palabra con N, como que sí, sí lo vieron, sí, oye, podemos seguirlo usando o no, y decidieron que sí por la, la manera en la que está, en la que se utiliza aquí, ¿no? Pero... Kitty tiene, to, tiene, tiene toda, esta, toda esta persecución, tiene, cuando por fin la rescatan, y cuando están en, en el evento del Madison Square Garden, que este striker empieza, señala a Nightcrawler como dice, güey, este no es humano, es Kitty Piedt justamente la que dice, güey, tranquilo, o sea, este es más humano que tú. Eh, es un momento muy importante para Kitty porque cuando conoce por primera vez a Kurt, le tiene miedo. O sea, en esos números previos a la sala de Fénix Oscura, este... Pues es una chavita que el, está viendo básicamente un demonio ahí moviéndose. Pues ese extraño, pinche, corto. Ay, no, es que me tiene miedo. Pues sí, güey, pues estás feo, esta niña. <risa> de te teletransportas así de repente. <risa> sí, es como tranquilito, wey, pues, te entiende. La... Y aquí es ese momento de ella de... Pues fue parte del crecimiento también de, de, de Kitty Pride, que, que Claremont pues se encargó de, de darle seguimiento, o sea, a través de X-Men, y en Excalibur, y New Mutants, y por donde la trajo, por todas partes, se notaba que, que tenía mucho cariño el personaje, y me agrada, me agrada, sí, sí tiene su discursito, digo, es menos grande que el de Scott, pero también tiene este momento en el que, en el que, pues, pone básicamente en balanza, pues, qué es la humanidad, y qué, mm. qué es lo que te hace ser buena persona, <risa> es que si sí, güey, pues, tú, tú, tú eres conocida, o sea, tú, qué tienes de humano, básicamente, digo, no lo dice con esas palabras, pero... Sí, y te, mmm, también este cómic señala mucho como lo, lo arbitrario y ridículo de este tipo de ideologías de odio, que es como, no sé, ¿tú agarraste la Biblia, que de entrada es un libro prácticamente metafórico? <risa> ¿Eh? o sea, en, es un libro. Sí, o sea, <risa> eh, son una serie de metáforas bueno, fantástico-mitológicas, o sea, no... Uh, hay quienes les tienen la fe o no, y las estás interpretando arbitrariamente para justificar asesinar niños es absurdo o sea, él, él ya decidió que él es buena persona porque él se construyó un marco moral de, que tiene su silueta y lo dijo, ay sí que pues entonces soy buena persona <risa> es, que... es, es absurdo que aparte es algo, bueno ya lo, ya lo he mencionado varias, varias veces, es dolorosamente real y actual el, el arte creo, bueno, podemos mencionar un poco acerca del arte no mm. sé si quieras hablar más de la historia no, 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 a hablar. es que el arte me parece Muy ad hoc O sea, cuando empecé a leerlo Sí sentí Bueno, no es cierto, cuando empecé a leerlo Leí la versión extendida del 2019 Esta versión extendida Tiene 10 páginas extras, 5 al inicio 5 al final eh, Realizadas por Claremont Y por, y por Anderson Pero pues son, son ellos 40 años después Incluso Steve Bollick también regresó para los colores. Pero es un color ya digital. El dibujo... Híjole... Está no sé. Él, cuando, cuando habla en la entrevista, él, él menciona que está contento y está muy emocionado de regresar a la chingada. Igual que Claro, seguramente. Pero es un cómic... Esos... Es, 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 esos eh, añadidos están un poquito... Muy de más o sea, no, 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 Es más o menos... Como lo que le agregaron a la película de la fama mortal. La ¿Sí? no sé. Es como que lo quitas y no pasa nada. O sea, no, no es que te agreguen gran cosa. Lo contextualizan con un especial que salió de X-Men Black, eh, Magneto. ¿Sí? Parece que sale un personaje. Entonces es Kitty hablando un poquito de... Mira, ves que Magneto era así, pero los hombres X hacíamos estas cosas. Esto va a contar una historia. Y le cuentan todo el X-Men. Eh, God Loves, My Kills. No sé si es, antes de eso no estaban en continuidad, según yo, sí. Eh, ¿te refieres a, la, a esta novela gráfica? Si uh -huh. ¿Está en continuidad? Uh -huh. eh, esta estuvo fuera de continuidad hasta el 2004, más o menos. Ah, cuando salió la segunda parte. Así es, eh, que fue como parte de Extreme X-Men. Sí. Sí, en ese punto ya la metieron en continuidad, pero durante todo ese tiempo estuvo fuera de... Eh, que también siempre fue una historia, como no afecta mucho realmente la continuidad, o sea, Fuera que nunca vuelven a mencionarla a eh, los purificadores, uh -huh. pero como mencionamos, no muere nadie, ni hay como ningún momento así importante, no destruyen la mansión, ni nada, entonces realmente la historia puede existir y no existir. Destruyen el Rolls Royce, y no sé si fue la última vez que salió. El Rolls Royce, para los que no lo sepan, era tal cual era, era el carro de los hombres X, pero pues no era, era un carro lujoso, ¿verdad? era un Rolls que, que tenía Xavier y que en ese se transportaban los niños ricos de las minorías pobres de los mutantes, o sea, los vatos, vieron una manteoria, andan en Rolls Royce, somos muy, sufrimos mucho, pero bueno, eh, dicho eso, es, es, esas, esas partes, la, la neta a mí me parecieron hasta un poquito de más, sin embargo, ya el arte del, de la historia que se hizo hace 40 años, este, Está bien chingón. Y, y si sí lo saca, o sea, si sí, sí destaca mucho del cómic mensual. O sí. sea, si lo que querían en aquel momento era, mira, es una novela gráfica y es distinta. No solamente porque te presente temas este directamente de Dios de, de raciales y de, de estas eh, iba a decir moralidades grises, pero creo que no está en gris. Realmente es bastante no. blanco y negro. Eh, pero vamos, como que te presentan cosas un poquito más maduras y más, más de shock, el arte eh, creo que, 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 que ayuda mucho a eso. O sea, no es el, no es el arte del cómic mensual, no es John Byrne, que, que podrá ser uno de los mejores dibujantes de, de, sobre todo en aquella, en aquella época era Pero sí John Byrne y Ladan sí eran como muy de superhéroes. Y esta historia, si bien claro que trae superhéroes y si claro que salen los personajes con sus trajes, es mucho más de un de humanidad, por así decirlo, es mucho más de, de interés humano y, sí. y el arte sí te lo transmite. Sí, 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 creo que fue la elección correcta. Hay varios detalles. Por un lado, los colores son mucho más oscuros mm -hmm. eh, y no es nada más que le bajaran como la saturación. O sea, siguen siendo bastante eh, contrastantes, pero utilizan muchas sombras. Un color, incluso la página es negra. Que en aquel tiempo sí era así como... ¡Wow! O sea, cuando lo hicieron con The Authority... Eh, 30 años después, veintitantos años después... Fue así como muy sorprendente. Uh -huh. Y la otra es que la manera en que dibuja a los personajes... Sí se ven mucho más humanos. Uh -huh. Son mucho menos icónicos. Uh -huh. Por ejemplo, Magneto, su traje es holgado. Que es una diferencia bastante <ríe> marcada al cómic. O sea, no es esta maya. ...que trae un viejito súper musculoso... ...por alguna razón... ...en cambio es como una ropa más así... ...cómoda, digamos... sí sí, sí. ...siendo honesto, lo, lo empiezo a leer... ...sobre todo porque me topé con el arte... ...más reciente... ...y yo me decía, ay qué feo está... ...y cuando empiezo a leer la, la, la verdadera escena inicial... ...que es la de los niños... ...este, que asesinados... ...híjole, pues sí fue así como... ...pues es que sí necesitas este tipo de arte... ...más... ...no, no, no se sé si llama le crudo, pero sí más realista... Mm. Y ayuda mucho para el mood del, del, del cómic. O sea, la historia, cuando te cuentan en flashback la historia de William Stryker, que está ya, si no estoy mal, es en, en acuarela. O sea, ya es otro tipo sí. de... Ya es otro sí, tipo como de... la acuarela tecnología. en sepia. Está hermoso el pinche dibujo. O sea, el, el, el arte que maneja Anderson aquí, que también curioso, de manera curiosa. Él es Brett Anderson, pero como era novela gráfica, él pidió que le pusieran en su nombre completo, que es Brett Brad, Brad, uh, Eric Anderson. Go. Uh. Es un cómic importante. Sí. No, y, y aparte, a pesar de que es más humano, creo que tiene algunos de los usos más cool de los poderes de Magneto. Me gusta. O sea, las escenas, por ejemplo, donde levanta todo el, el elevador. Ah, claro. Y aparte el cuando tortura al purificador, pero que no lo vemos. Que solo vemos que lo levanta así como y empieza a mover como metal a su alrededor. Y en la siguiente escena vemos que soltó toda la sopa. No, no sé qué le hizo, pero... a ver, verdad... <risa> Sí, pero no sé. Sí. No, eh, el, el mismo poder de Kitty Pryde, que la, la de vemos deslizarse por, por el suelo y todo. Mm -hmm. o sea, digo, también ayudan mucho los textos de, de Claremont, ¿no? Que te dicen, no, es, que es como, si, como si estuviera nadando, pero no puede ver porque solamente sí. es tierra. Pero, o sea, sí está en fase, pero pues está en, en fase en, en cosas sólidas. Entonces, mm -hmm. no puede ver hacia dónde va Kitty. Y aparte es una Kitty, obviamente, muy, muy joven, todavía no está en sus poderes y... En, en, en una ocasión, pues te menciona, ¿no? O sea, si se equivoca tantito aquí, se muere Kitty. Sí. Y sí, el, el, el arte creo que ayuda bastante al cómic. O, pues como decíamos al principio, también Claremont trabaja mucho eh, de acuerdo al artista que tiene y qué bueno que lograron esta sinergia para este para esta novela gráfica en particular. Pues bueno, Ya, ya, ya... ya yo creo que ya dijimos mucho más de lo que deberíamos. <risa> hablamos, hablamos y hablamos, pero es que la verdad sí, sí da para, para estarlo platicando, incluso para estar desmenuzando escena por escena. Digo, no es el caso. Si no la han leído, pues leanla, léanla. La verdad es que sí, se lee rápido. O lamentablemente jamás la han traído acá, okay? no nunca. La, a menos de que alguien por aquí llegue y me diga, sabes que novedad a si llegó a traer, según yo no, pero pudiera ser, sí, estoy casi seguro que no. Pero sí, ni, ni Televisa ni Bitla eh, se animaba a matar en, en ningún momento y creo que es de estos eh, de estas grandes deudas que tenemos acá en México para el cómic de Sí, y bueno, a, hay un pequeño detalle que me gustaría mencionar antes de... Y es el trabajo del de letrista Tom Orsechowski, creo que se pronuncia. Que también no es de los pescotes, ¿no? Eh, sí, pero aquí lo importante es que él fue letrista prácticamente de toda la etapa de Chris Claremont. Eh, uh -huh. Porque no estoy seguro si él, él lo hizo el trabajo en el en 6 X-Men 1 Pero ya en el 94, ya en el X-Men 94 ya estaba trabajando Y él hizo las letras del X-Men número 3 Que fue el último el número de Chris plano Y creo que pasa muy, muy menospreciado Lo complicado que ha de haber sido acomodar tanto, tanto texto Y no arruinar el arte de todos los dibujantes que trabajaron con él lo quise mencionar porque ya en el siguiente programa ya no vamos a estar hablando de Chris Claremont. Entonces, este señor era el héroe de esas etapas. Fíjate que yo suelo ser de los que... No es que los menosprecie. Digo, ya, ahorita ya mencionamos a Steve Olive como colorista y a Tom Osowitz como, como el, el rotulista. Eh, yo sí lo digo. o sea Sí son importantes. Claro que son importantes, pero alguien que sea medianamente competente, te saca el trabajo chido. Si sí, es un, un gran colorista, a lo mejor te lo, te lo, lo, lo leo muchísimo. El rotulista a veces es un poquito más, todavía es un poquito más de talacha. No es que no, es que no haya un trabajo fuerte ahí, mm. pero pues es de talacha. Creo que tienes mucha razón. En este caso sí que brutos, que Chris él escribía. Sí, sí. En sí. mayúscula escribía. Sí, 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 cierto. O sea, él... pues escribía bien, pero escribía mucho. Tienes razón. No, sí, en este caso sí es Merece aplauso me se, se, se 17 años haciendo esto <risa> ha de querer mucho Chris yo de di mis últimas palabras tú últimas palabras dedicadas a todo aparte no, no también además lean este cómic y pues con esto terminamos este primer programa dedicado a los hombres a X pero pues de la próxima semana llegamos a los 90 ¿de qué sería hablaremos? Dejen los comentarios díganos de cuál creen que vamos a hablar porque nosotros ya lo decidimos hubo una encuesta por ahí ganó una no estoy seguro si vamos a hablar de esa. Chas encuestas, <risa> La vale Dicen que fue <risa> la valentiranía. tiranía. Síganos en nuestros redes sociales. Estamos en, como la Covache de Mx en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Instagram, ya Revechay, Instagram y YouTube, obviamente. Por favor, si les gustó este programa, si es la primera vez que, no, que nos ven, pues denle like al, al, al video y suscríbanse al canal, nos ayuda muchísimo. Y si además se convierten en miembros que desde 9 pesos pueden ser miembros, pueden tener por adelantado los videos de Ñoionautas y los unboxings del Tío Juanjo. Entonces, yo, yo sé que tampoco es, uy, qué bruto, qué gran, qué gran precio eso, pero es, es una manera de agradecerles y, y es una manera en la que nos ayudan a seguir creando contenido. Pues fue todo en esta ocasión. La próxima semana seguiremos viendo, a ver, hablando de los x Hasta luego.